0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão de Deus alcance você onde você estiver e quando você estiver. Hoje, dia das mães, a minha palavra é uma homenagem às mães, uma homenagem a força da mulher e uma homenagem às mulheres fortes. Minha palavra de hoje é uma homenagem às mulheres fortes. E escolhi uma das mulheres fortes, ou uma das mulheres onde a força, a potência, se manifesta na Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro de histórias e conta histórias de muitas mulheres, na verdade a Bíblia começa, a Bíblia começa com mulheres e na história da redenção e na história da, da revelação de Deus, as mulheres têm um papel imprescindível, elas... Elas marcam de maneira muito profunda as páginas da Bíblia Sagrada e ali no livro do Gênesis as mulheres estão presentes com uma intensidade inescondível. Por exemplo, as mulheres que são chamadas as matriarcas da nação de Israel, do povo de Israel, a descendência de Abraão. Sara, mulher de Abraão, Rebeca, mulher de Isaac. Raquel, mulher de Jacó. Essas mulheres estão muito presentes na história de Israel e na história da redenção, são chamadas as matriarcas. Elas têm em comum que todas eram estéreis. Todas elas amargaram durante um tempo de sua vida a angústia de não gerar filhos, de não ter filhos. Algumas sofreram mais. Sara, Sara foi conceber na sua velhice e demonstrou, inclusive, uma certa incredulidade a respeito dessa possibilidade. Raquel sofreu demais, porque era a mulher amada por Jacó, mas não tinha filhos. E chega a fazer uma oração dizendo a Deus, dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão a minha vida não tem função no todo da história, eu não encontro lugar, eu não vejo relevância de um papel para a minha vida na história se eu não gerar filhos, essa era a agonia de Raquel, agora Rebeca, não se diz nada a respeito do sofrimento de Rebeca, parece até que Rebeca não sofreu por não gerar filhos. Porque a história de Rebeca começa exatamente com Isaac orando para que ela tenha filhos e a Bíblia Sagrada simplesmente diz, Isaac orou por sua mulher, Deus respondeu a sua oração, Rebeca engravidou e teve um filho. 20 anos de relação conjugal entre Isaac e Rebeca, até que Rebeca... Tem um filho. Mas a história de Rebeca não começa na sua maternidade. A história de Rebeca começa antes. E, e é sobre Rebeca que eu gostaria de falar hoje pela manhã. Quando, quando penso na força da mulher e quando penso numa mulher forte, eu penso em Rebeca. Rebeca é uma personagem intensa da Escritura Sagrada, chega a nos incomodar. Quando você vai vendo a história de Rebeca, você vai, vai entrando na alma de Rebeca, você vai se angustiando com ela, porque ela é de uma potência singular nas páginas da Bíblia Sagrada. A história de Rebeca começa no capítulo 24 do livro do Gênesis, quando Abraão já está idoso, e ele pressente que o seu tempo de partir está chegando, então Abraão chama o seu escravo, o seu servo, o seu homem de confiança, e diz a ele, vá à casa da minha família, vá às terras da minha família, porque você se lembra, Abraão, recebe um chamado de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e Abraão vai embora, deixa a sua terra, Deixa lá seu pai, seus irmãos. E entre os irmãos de Abraão está Naor. Naor tem um filho chamado Betuel. E Betuel tem uma filha chamada Rebeca. Então Abraão diz ao seu servo, vá à casa dos meus parentes. Eles tinham esse hábito na antiguidade dos casamentos, dentro do clã, dentro da família. Eram casamentos dentro dos mesmos laços e vínculos sanguíneos. Então, Abraão diz ao seu servo, vá à casa dos meus parentes, buscar uma mulher para o meu filho. E o servo vai, vai em viagem, tempo longo de viagem, aproximadamente 15, 20 dias de viagem para chegar à terra onde Abraão tinha seus familiares. E quando o servo de Abraão chega lá àquela região, ele vai ao poço onde as mulheres costumavam buscar água. E o servo de Abraão faz uma oração dizendo a Deus o seguinte, seja favorável a mim e seja, seja é, favorável ao meu senhor Abraão. E abençoa-me no cumprimento dessa tarefa de encontrar uma mulher para o meu senhor, para o filho do meu senhor, para Isaac, o filho da promessa. E aquele homem tem um, uma ideia, ele tem, ele, ele tem um critério, ele diz, eu já sei qual será a mulher que vou levar. E ele está ali na beira do poço e ele diz assim, a mulher que chegar aqui e eu pedir água, e ela me der água, e não somente a mim, mas também aos meus camelos, essa será a mulher do filho do meu Senhor. Mal ele acaba de orar e levanta os olhos e, e depara-se com Rebeca. Registre-se que Rebeca não tinha o hábito de ir ao poço. As servas escravas da família é que iam ao poço buscar água. Mas naquele dia, Rebeca foi ao poço buscar água. E quando aquele homem deparou-se com Rebeca, viu a sua beleza pediu a ela água e ela disse, eu darei água não somente ao Senhor, mas aos seus camelos. Então, parêntese, aquele homem estava com 10 camelos e, e um camelo bebe aproximadamente, ele pode beber cem litros de água de uma vez só, então você imagina isso. Essa história é de um exagero, é uma hipérbole, é, um, é uma coisa é, exagerada, o, o esforço de Rebeca, dizendo, eu vou dar água também aos seus camelos. Então, é, essa, essa mulher já mostra, ou a maneira como a Bíblia a descreve, já, já fala a respeito dela, algo de muita potência, de muita vitalidade, de muita entrega, de muita disponibilidade, de muita força de, de ação esta não é uma, uma mulher é, é frágil esta não é um, uma mulher fraca esta não é uma mulher que se esconde esta não é uma mulher que foge esta é uma mulher que se apresenta esta é uma mulher que se, que, que se impõe esta é uma mulher que responde à circunstância e à situação que está diante de si então Rebeca aí então este homem pergunta de onde ela é quem é o seu pai, qual é a sua família e ela se identifica, sou filha de Betuel filha de Naor e aquele homem sabe que Naor é irmão do seu senhor Abraão o fato é que ele leva então Rebeca e é muito interessante porque quando o homem vai à casa de Naor para fazer negociações a respeito do dote de Rebeca e levar os presentes que Abraão havia providenciado? Rebeca tem um irmão chamado Labão, que depois vai ficar muito famoso na história de Jacó. E o Labão, ele vê os presentes, as joias, e ele fica muito interessado naquela riqueza. E eles, então, se articulam e dizem para o servo de Abraão, volte! diga que está contratado esse casamento, mas ficaremos com Rebeca aqui mais um tempo. Daqui a alguns dias nós a mandaremos para Abraão. Mas então perguntam a Rebeca, você quer ir agora ou quer ficar? E ela diz, quero ir agora. Novamente, aí tem uma mulher decidida, aí tem uma mulher que, que não deixa para amanhã, aí tem uma mulher que reage, que responde, que tem opinião, que tem posição, ela contraria a articulação de seu irmão Labão com seu pai Betuel. Ela, ela diz, não, eu vou. E assim Rebeca vai para as terras de Abraão e quando está chegando... Lá está um homem no campo que vem em sua direção e Rebeca pergunta ao servo, quem é este que vem ao nosso encontro? Ele diz, é Isaac, o filho do meu Senhor. Então Rebeca veste-se com um véu, cobre a sua face com um véu. E diz a Bíblia Sagrada que no exato momento em que Rebeca levanta os olhos e vê Isaac, é também o momento quando Isaac levanta os olhos e vê Rebeca. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 24 do Gênesis, o versículo 67, o último versículo do capítulo, a Bíblia diz que Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez de Rebeca sua mulher e a amou. Rebeca é a primeira mulher na Bíblia Sagrada a ser amada, é a primeira vez que a Bíblia Sagrada diz que uma mulher foi amada, e Rebeca foi amada por Isaac, seu marido, aí então é que chegamos mais adiante, no capítulo 25, quando a Bíblia vai dizer que passados 20 anos, Isaac ora pela sua mulher, Deus responde sua oração, e dá um filho a Rebeca. Na verdade, dois filhos. Porque Rebeca é engravida de gêmeos. Jacó e Esaú estão no seu ventre. Nascem os dois meninos. Esaú, primogênito e Jacó, logo atrás, diz a Bíblia Sagrada que Jacó sai do ventre de Rebeca agarrado nos pés, no calcanhar de Esaú. É como se os dois estivessem brigando dentro do ventre de Rebeca para ver qual seria o primogênito. E Esaú é o primogênito. Mas diz a Bíblia que Esaú se torna caçador e Jacó cuida dos rebanhos e cuida das tendas da família. Esaú sai para caçar e Jacó fica cuidando dos rebanhos ali no, nas tendas da família. Esaú é o preferido de Isaac e Jacó é o preferido de Rebeca. Certo dia, quando Esaú volta da sua caçada, volta faminto, e Jacó estava a cozinhar, a fazer um guisado ou a fazer um ensopado, Esaú então chega e diz assim: me dê esse ensopado. A expressão é muito interessante, me dê esse, esse ensopado vermelho, me dê esse vermelho. Por isso é que Esaú também vai chamar-se Edom, que quer dizer vermelho. Então Esaú diz assim: me dê esse vermelho. E Jacó diz assim: eu dou, desde que você abra a mão do seu direito de primogenitura o filho primogênito é aquele que na falta do pai assume toda a família é aquele que administra toda a riqueza da família o primogênito é quem tem primazia no clã então Jacó diz ao seu irmão abra mão do direito de primogenitura que eu te dou um ensopado e Esaú diz assim eu estou tão faminto de que adianta eu ser primogênito se eu vou morrer de fome e ele abre mão Diz a Bíblia Sagrada que Esaú despreza o seu direito de primogenitura. E assim a vida segue até que Isaac envelhece. E quando chegamos no capítulo 27 do livro do Gênesis, diz a Bíblia Sagrada que Isaac envelheceu, envelheceu e perdeu inclusive a capacidade de enxergar, ele ficou cego, ele, ele, ele perdeu a visão na sua velhice. E Isaac chama Esaú e diz: Vá preparar um, um guisado para mim, vá preparar um ensopado. E Rebeca, atenta, percebe o que está acontecendo. E chama Jacó, seu filho, e diz assim: Seu pai mandou Esaú preparar-lhe uma refeição. O que Rebeca está intuindo e percebendo é que ela sabe que Isaac vai abençoar Esaú. Então Rebeca diz assim, meu filho Jacó, vá buscar dois cabritos e eu vou preparar uma refeição para o seu pai, eu sei como ele gosta, e você vai fingir que é Esaú seu irmão e você vai levar a refeição para o seu pai e ele vai abençoar você e não seu irmão. A bênção da primogenitura... É como se Isaac transferisse na sua bênção, na sua oração, na, na, sua, na sua unção sobre o filho, transferisse toda a sua autoridade para a linhagem do patriarcado que orienta toda a descendência de Abraão. Então Rebeca diz a, a Jacó, vá e prepare-se porque o seu pai vai abençoar você. Não, mas o meu irmão é peludo. E, e Rebeca diz assim, coloque uma pele de um animal, esfregue o, o, o animal em você para que, que o seu pai sinta o cheiro dos bichos, porque Esaú era caçador. Então, eles fazem toda uma artimanha. A, a, a história termina com Jacó chegando diante do seu pai Isaac. O pai Isaac sente alguma coisa estranha, diz, vem aqui que eu quero te cheirar você não parece que é Esaú e deixa eu passar a mão em você para ver se você é peludo enfim, Jacó, articulado por Rebeca acaba enganando seu pai Isaac Isaac abençoa Jacó e, e quando Esaú chega para buscar a bênção de seu pai Isaac diz, mas eu acabei de abençoar você e nesse momento, Esaú diz: Maldito meu irmão, de novo ele me enganou. Ele já havia trapaceado comigo e me manipulou de tal maneira que eu abri mão do meu direito de primogenitura, mas agora ele articulou, e a expressão ali é muito interessante, Esaú fala alguma coisa do tipo ele me jacobiou, ele, ele, ele fez o que é próprio dele mesmo, ser trapaceiro, ele trapaceou, ele me enganou e enganou o senhor também. E Isaac diz assim, bom, agora, agora é tarde, porque eu já o abençoei. E ali cresce o ódio, a mágoa, o ressentimento de Esaú para com seu irmão Jacó. Rebeca, chama Jacó, então, logo Isaac vem a falecer. Rebeca diz a Jacó: Olha, seu irmão está furioso com você. É bom você colocar o pé na estrada e desaparecer daqui, porque na falta de seu pai, nada vai conter a fúria do seu irmão. E Jacó então volta para as terras de Rebeca e da família de Rebeca, e, e lá é, vai encontrar-se com Labão, que era irmão de sua mãe. Bom, a Bíblia não, não conta muito mais sobre Rebeca, mas conta o suficiente para enxergarmos aí uma mulher forte, uma mulher onde a força se manifesta. Primeiro que... Essa mulher, ela não aceita, não aceita que sua vida seja resultado de um acordo masculino. Os homens se conversam e decidem o meu destino, Rebeca diz, comigo não, comigo não. E isso é tão forte que não apenas a articulação de seu irmão Labão e seu pai Beduel, a Rebeca contraria, mas tem uma coisa muito na Bíblia muito importante que é o capítulo 25, do livro do Gênesis, no versículo 20, que diz que aos 40 anos Isaac casou-se com Rebeca. No versículo 21, disse que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéreo. O Senhor respondeu a sua oração, isto é, a oração de Isaac. E Rebeca, sua mulher, engravidou e os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Essa expressão do versículo 22 do livro do Gênesis, do capítulo 25, que Rebeca foi consultar o Senhor, essa é uma expressão muito importante, é uma expressão muito forte, muito intensa. Essa expressão de, de Rebeca foi consultar o Senhor, ela foi pedir satisfação, ela foi pedir explicação. A expressão usada aqui em Gênesis 25, 23 é, é da prestação de contas. É a mesma expressão usada na Torá para dizer que aquele que derramar sangue inocente irá prestar contas do sangue inocente derramado. É essa expressão que os irmãos de José conversam entre si dizendo nós teremos que prestar contas do sangue do nosso irmão então não é que Rebeca foi simplesmente falar com Deus do tipo, oh Senhor, estou aflita, estou angustiada há alguma coisa errada acontecendo comigo o que Rebeca vai fazer é, é, é mais ou menos dizer se explique o que é que está acontecendo com a minha vida? o que é que está acontecendo comigo? o que é que está acontecendo no meu ventre? É, esta é uma fala de Rebeca que, que beira a petulância. Ela vai pedir explicações para Deus, ela vai, ela vai pedir que Deus se explique para ela. É como, como quem diz o seguinte, olha... Você não pode ter uma conversa com meu marido e decidir a minha vida sem que eu saiba o que está acontecendo. Você não pode decidir a minha vida com meu marido e não me dar explicações, e não, não me incluir nessa história. Rebeca se sente de fora, Rebeca, ela sente que, que o que está acontecendo com ela é resultado de um acordo entre outras pessoas. E entre essas pessoas, inclusive Deus. E Rebeca diz assim, não, eu não aceito estar de fora da, da conversa que decide a minha vida, o meu destino. Eu não aceito. Por isso Rebeca é uma mulher muito forte. Ela, ela assume um protagonismo da sua história ela assume a responsabilidade de, de decidir a sua história ela assume a responsabilidade de, de cuidar daquilo que está acontecendo na sua vida para dar sequência à história e ela faz isso de uma maneira tão intensa que ela está atenta ela está atenta ao que está acontecendo com Isaac, com Esaú, com Jacó ela percebe o envelhecimento ela percebe, ela percebe o momento em que Isaac vai abençoar Esaú e ela faz toda uma articulação, ela orienta o filho, ela cozinha, ela chega no lugar certo, na hora certa, ela, ela manipula o marido, ela manipula o outro filho, ela manipula o seu filho predileto, e ela faz que faz, e, e ela articula tanto, que ela faz com que Isaac abençoe Jacó e não Esaú. E a essa altura, Rebeca não sabia que Esaú havia. É, desprezado o seu direito de primogenitura mas ela faz que faz de tal maneira que Isaac abençoa seu filho Jacó e não Isaú porque Jacó era o seu predileto somente que Rebeca tinha razões para isso ela, ela administra toda a circunstância da sua família, da sua casa seu marido e seus filhos mas ela tem razões para isso porque quando Rebeca vai consultar a Deus e pedir explicações para Deus, quando, quando Rebeca se intromete na história, se insere na história e diz assim, olha, ninguém vai passar em cima de mim sem que eu saiba o que está acontecendo, Deus então responde para Rebeca o seguinte, versículo 23 de Gênesis 25. Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então Rebeca sabe que a, a história da redenção passará por Jacó e não por Esaú. E ela recebe isso da parte de Deus... Ela recebe essa, esta profecia, ela recebe esta revelação. Isso significa que Rebeca não está agindo pela sua cabeça. Ela não está agindo por uma predileção maternal, porque as mães dificilmente têm isso. Ela está cumprindo uma profecia que recebeu de Deus ela tem uma profunda convicção de um propósito de Deus na vida de seu filho Jacó é por isso que a Bíblia diz que ela então abraça Jacó de uma maneira diferente do que abraçou Esaú ela está cumprindo um script divino na vida de Jacó ela tem revelação e articula para que esta revelação se cumpra para que essa profecia se cumpra e isso é muito bonito na vida de Rebeca. Porque Rebeca, ela, ela se expõe de tal maneira para cumprir esta revelação de Deus e assume riscos. Riscos que poucas pessoas, talvez somente mãe, somente mãe, Somente gente que tem um coração de mãe consegue assumir esse tipo de risco. Porque o capítulo 27 do livro do Gênesis, no versículo 13, diz uma coisa impressionante a respeito de Rebeca. Quando ela está dizendo para Jacó, vá lá, leve essa comida para o seu pai e, e vamos enganá-lo, vamos receber a bênção dele, Jacó diz assim, mãe, o papai vai descobrir e não vai dar certo isso, Rebeca diz assim, fique tranquilo, caia sobre mim a maldição, não se preocupe meu filho, eu assumo a responsabilidade, caia sobre mim a maldição e não sobre você, ora, isso não é bem fala de mãe... Que mãe não se expõe ao sacrifício, dizendo, eu prefiro que o mal me sobrevenha do que sobrevenha aos meus filhos. Eu prefiro que o mal me acometa do que acometa os meus filhos. É isso que Rebeca diz. Caia sobre mim a maldição e não sobre você. Fique tranquilo, vá lá e faça o que eu estou lhe dizendo. Essa é uma mulher impressionante. Essa é uma mulher que, que decide, que se apresenta, que é protagonista da sua história... Que, que tem a, a petulância de, de, de pedir explicações para Deus, que, que vai ao encontro de Deus, que, que trata com Deus e, e que clama a Deus e que se insere na história de Deus e que, e que recebe revelação de Deus. É uma mulher que fala com Deus, é uma mulher com quem Deus fala, é uma mulher que sabe o que ninguém sabe, o que Rebeca sabe, Isaac não sabe, Jacó não sabe, Esaú não sabe, mas Rebeca sabe porque Deus falou para ela. E ela articula tudo, ela, ela é protagonista. Ela, dentro dessa casa, onde está Isaac, Esaú Jacó, Rebeca é o eixo ao redor do qual todo mundo está girando. E numa cultura de patriarcado, é muito impressionante que a Bíblia tenha uma mulher com esta força, com esta potência, uma mulher forte como Rebeca, que a sua casa gira ao redor dela. Ela recebe revelação, ela administra toda a casa, ela articula tudo, ela cuida para que a profecia na vida de seu filho Jacó se cumpra, se realize. E o que eu vejo, é claro, é Bíblia, né? É tão lindo isso, é Bíblia. Não é uma história que, que passa limpa. Não é uma história sem controvérsias não é uma história sem complexidades não é uma história sem falsidades sem mentiras sem jogos de invejas sem ciúmes sem cobiças sem interesses escusos não é uma história sem maldades Existe, existe o condimento humano nessa história de redenção que Deus está escrevendo com os patriarcas e as matriarcas, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, para que esta linhagem aconteça e que Deus suscite da semente de Abraão uma grande nação de onde nascerá Jesus, o Messias. Há, há um, 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 um drama... Com, com sangue escorrendo pelas páginas. E, e Rebeca está aí nessa história, mentindo, articulando, tramando, enganando. Está aí. E Deus faz assim, Deus, Deus caminha pela história assim. Deus caminha pela história usando as nossas sombras, as nossas contrariedades, usando, inclusive, os nossos pecados. Deus, Deus, Deus nos conhece, sabe da nossa estrutura, sabe que somos pó. Conhece as nossas passionalidades. E Deus vai construindo a sua história com esses instrumentos. Mas, mas me inspira essa mulher, Rebeca que se atreve a se colocar diante de Deus e falar assim, Deus, o que é que está acontecendo, o que, é que o Senhor está fazendo, por onde o Senhor está andando, por onde o Senhor está indo, eu, eu quero estar tá aí dentro, eu quero participar disso, eu não quero ser alienada, não quero estar alheia, eu quero fazer minha parte, eu quero cumprir a minha. E sabe que essa mulher, Rebeca, quando ela percebe que, que a profecia não vai se cumprir, é como se ela tentasse assim, dar um jeito para que a profecia se cumpra eu vou dar uma força para Deus, eu vou ajudar Deus a fazer o que ele disse que ia fazer, que era usar Jacó e não Esaú. É, ela se intromete, então essa, essa história da redenção é uma história de quatro mãos, as mãos de Deus e as nossas mãos, as perfeitas mãos de Deus e as nossas mãos imperfeitas, é assim que segue a história. E essa mulher que assume responsabilidade, essa mulher que assume compromissos, essa mulher que, que assume a, a diligência das situações e das circunstâncias, essa mulher que assume as consequências eventuais de males e de maldições, ela diz que vem para mim, joga para mim. Sabe, essa é uma história muito bonita. E eu fico a ponderar se isso não é ser mãe se isso não é a maternidade, se a maternidade não é discernir o que Deus está fazendo na vida de alguém e oferecer-se para ser o alguém do alguém de Deus. O que é a maternidade? Se não ter nos braços um alguém um alguém de Deus. Porque filhos não são propriedades dos pais. Filhos e filhas não são propriedades das mães. Esse alguém que está nas mãos da mãe, não é dela. Esse alguém é um alguém de Deus. E quando Rebeca faz tudo o que faz, ela não está em busca de um protagonismo. Ela é protagonista da sua história. Mas ela está olhando para Jacó. O tempo todo ela está olhando para Jacó. O tempo todo ela está guiada por uma profecia e uma revelação. Um discernimento. Do que Deus está fazendo na vida de Jacó, seu filho. E eu me pergunto, não é isso a maternidade? Olhar para esse alguém de Deus. Olhar para esse alguém de Deus e se dispor a ser o alguém de alguém. Se dispor para que os propósitos de Deus, os caminhos de Deus na vida desse alguém se realizem, se cumpram, se concretizem ser o alguém de alguém ser mãe é ser o alguém de alguém e é isso que faz de Rebeca uma, uma biografia singular na história da descendência de Abraão e esse é um paradoxo muito interessante das páginas da Bíblia Sagrada é que as pessoas fortes as pessoas que brilham, as pessoas que têm um lugar de honra nas páginas da Escritura, em algum momento de suas vidas e de sua história, esquecem-se de si mesmas e passam a servir a alguém e justamente nesse ato de negar-se a si mesmo, a ponto de dizer, não se preocupe, meu filho, caia a maldição sobre mim. Porque o que está em jogo aqui é a sua história. O que está em jogo aqui é o seu caminho. Caia a maldição sobre mim. Esse, esse é justamente nesse ato de esquecer-se de si Morrer para si, para entregar-se, doar-se para o alguém, isto é, nesse ato de ser o alguém de alguém, é que a gente se torna alguém. As pessoas que, que têm uma, uma, uma história digna de ser contada são pessoas que não estavam... Ocupadas e preocupadas em contar as suas próprias histórias, porque estavam ocupadas em ser o alguém de alguém. Estavam ocupadas em cumprir os propósitos de Deus na vida de outro alguém. Esqueceram-se de si e dedicaram-se como coadjuvantes na história de outro alguém. E justamente como coadjuvantes na história de outro alguém, tornaram-se protagonistas. É um paradoxo. As pessoas que estão ocupadas em escrever as suas próprias histórias, em construir o seu próprio nome, em receber a glória, essas pessoas, elas se dissolvem, elas se diluem. Suas memórias são apagadas na história. Morrem sem deixar saudade. Morrem no vazio de uma solidão. Porque viveram tão ocupadas consigo mesmas. Que não construíram laços e vínculos de afeto. Não serviram, não se doaram, não se ocuparam com o próximo. E, portanto, morrem sem ter ninguém próximo. Morrem sem que ninguém expresse lamento pela sua morte. Morrem sem que ninguém levante uma oração de gratidão pela sua vida. Porque não se ocuparam com nada, exceto consigo mesmas. Mas na Bíblia Sagrada, as pessoas que descobrem que a grande aventura humana é esquecer-se de si, é doar, é doar-se, é descobrir esse lugar de discernimento do que Deus está fazendo na vida de alguém e se apresentar como coadjuvante, como servo, como serva, dizendo, eu vou servir o propósito de Deus na sua vida, eu vou servir o propósito de Deus na sua vida, eu vou ser o alguém de alguém, eu vou ser o alguém de alguém de Deus. É aí que essas pessoas se tornam inspiração e que, que constroem a sua própria história justamente porque não estavam ocupadas em construir a sua própria história. Ora, é claro que o maior exemplo que a gente tem na Bíblia Sagrada de alguém que esqueceu-se de si, de alguém que, que morreu para si, que se ofereceu como servo de outro alguém, e justamente aí tornou-se o um nome acima de todo nome, é Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que Jesus, sendo, sendo em forma de Deus e sendo Deus, ele não se agarrou a sua, ao seu status divino, mas esvaziou-se, tomou a forma humana e, e, e fez-se semelhante aos homens e fez-se servo, foi obediente ao pai até a morte, morte de cruz, Jesus foi o que disse caia sobre mim a maldição, caia sobre mim. Para que o propósito de Deus na sua vida se realize. Jesus diz, eu vou ser o alguém de alguém. Eu fico impressionado se, se eu consigo, nem sei se eu consigo ouvir Jesus olhando para mim dizendo, Ed, ser corajoso, ser forte, não se preocupe, eu vou ser o alguém de você, eu vou ser o seu alguém para que o propósito do meu Pai na sua vida se realize, vai com tudo, vai sem medo, vai ousado, vai com todas as suas contradições, vai com, vai com todas as suas limitações, vai com tudo, não tenha medo, vá servir, Vá se tornar o que você tem que se tornar, vá ser o que você tem que ser, porque eu vou ser o seu alguém, eu, caia sobre mim a maldição, eu vou te servir, eu sou servo. E é justamente nesse ato de Jesus que a Bíblia Sagrada diz que Deus deu a ele, Jesus, um nome acima de todo nome e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus foi o alguém de alguém, de muitos alguém. O que é ser mãe? Ser mãe é ter esse privilégio, é ter esse sagrado encargo de ser o alguém de alguém. É tomar nas mãos, é tomar nos braços e falar assim, você é alguém de Deus, mas eu vou ser o alguém seu, ser o alguém de alguém, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E a maternidade não é apenas, evidentemente, uma experiência biológica. Esse, esse arquétipo da maternidade, eu acabei de dizer que ele se manifesta na própria pessoa de Jesus, esse arquétipo da maternidade é o grande segredo da existência humana. A gente se torna alguém quando se dispõe a ser o alguém de alguém. Isso é ser mãe, é ser o alguém de alguém. Não para que o filho, a filha se torne a projeção, se torne a concretização de uma idealização da mãe. Não, porque o alguém não é da mãe, é de Deus. Amanhã é, eu vou ser o alguém de alguém de Deus para que o propósito de Deus se cumpra na vida desse alguém. Eu fico imaginando, pensando que Jacó segue o seu caminho, ele vai se encontrar com Deus, ele vai se reconciliar com seu irmão, a história de Jacó é redimida e se fosse possível isso... Rebeca diria para Jacó, por causa da minha força, Jacó, você é o que é. Tem a minha mão aí. Mas você é o que é. E você não é o que eu queria que você fosse, você é o que Deus queria que você fosse. Então você é o que é, mas tem a minha mão. E eu, quando ouço isso, é evidente. Eu ouço que o Jacob poderia dizer para a mãe, é, mamãe, você causou muito problema para mim, porque você articulou, você mentiu, você enganou. Eu carrego esses traços aqui que é da nossa relação, hein, mãe? Tem coisa aqui dentro de mim que veio de você e que eu estou em terapia até hoje. Não tem problema. Mas tem um outro lado. Você é o que você é. Jacó, um patriarca. O propósito de Deus se cumpre na sua vida. E tem a minha mão aí, viu, meu filho? Eu fui alguém de alguém. Sua mãe. E num dia como de hoje, é claro, que nós trazemos as contradições, as contrariedades e as limitações de nossas mães. E é claro que nós deixamos como uma porção de legado para os nossos filhos, as nossas próprias contradições e limitações, mas num dia como o de hoje, de dia das mães, é um dia de reconhecer, reconhecer que nós somos o que somos, porque nós tivemos alguém para cuidar de nós. Alguém que nos deu a luz, alguém que clamou por nós, alguém que intercedeu por nós alguém que se atreveu a comparecer diante de Deus em nosso favor, alguém que nos gestou não apenas no seu ventre, mas nas suas orações, nas suas intercessões, no seu amor, na sua paixão, alguém que foi alguém para nós. Se nós somos alguém, é porque alguém foi nosso alguém. Especialmente, mãe, e eu quero agradecer a minha mãe, que foi o, o instrumento de Deus para eu ser alguém. E eu sei, e ela sabe, quantas lutas, quantas dores, quantas histórias para minha mãe ser o meu alguém. Então, quando eu digo, hoje é um dia de homenagear a mãe de homenagear a força da mulher e uma mulher forte, eu estou falando também com você, mãe. Hoje é um dia de homenagear você e dizer muito obrigado pela sua vida na minha vida. Muito obrigado por você ter sido e ser o meu alguém. Também é dia de homenagear a mãe dos meus filhos. É dia de homenagear a minha filha que é mãe. É dia de homenagear as mães. E dizer às mamães e às mães, ser mãe é ser o alguém de alguém. É esquecer-se de si, discernir esse alguém de Deus, o que Deus está fazendo na vida desse alguém. Ser o alguém de alguém, para que os propósitos de Deus se cumpram na vida dos filhos e filhas. Obrigado, mãe. Obrigado mulher, obrigado você que é mulher forte e que é alguém na vida de alguém. Deus te abençoe e diga lá no fundo do seu coração que você é alguém, alguém amada por ele. Nós cantamos em nossa celebração, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Você, mãe, não anda sozinha, não está sozinha, porque você é alguém de Deus. Então, que o Espírito de Deus sussurre lá no fundo do seu coração. Que você ouça Deus dizendo a você... Minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Que nesse dia das mães, você, mãe, você que é alguém de alguém, tenha a experiência de filha amada de Deus, sendo alguém de Deus. Deus abençoe você, abençoe sua casa. Abençoe o fruto do seu ventre e as suas gerações, em nome de Jesus. Amém.